0: オンザウェイジャーナルウィークエンドオンザウェイジャーナルウィークエンド株式会社 USJ チーフマーケティングオフィサー執行役員本部長の森尾克義さんの登場です大阪にあるテーマパークユニバーサルスタジオジャパンの運営を手掛けるのが株式会社 USJ 外資系企業でマーケティングを担当した後2010年に USJ に入社され革新的なアイディアを次々と投入当時窮地にあったユニバーサル・スタジオ・ジャパンを V 字回復させた立役者が森岡さんです角川書店からはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのかを出版今回はユニバーサル・スタジオ・ジャパン V 字回復の後先についてそして森岡さんのマーケティングの極意これからの野望について伺ってまいります。聞き手はコーディネーターの山崎宇宙です
1: 。オンザウェイジャーナルウィークエンド山崎宇宙です。今週と来週の2週にわたって株式会社 USJ チーフマーケティングオフィサー執行役員本部長の森岡剛さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。森岡さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
2: す。森岡です
1: 、えー。ニバーサルスタジオジャパンといえばもう、盛況、盛況で、大変なんじゃないですか。おかげさまで、あ
2: の、ここ数年ですね、はい、あの、非常に多くのゲストの皆様をお迎えして、はい、非常に活気づいてまいります、はい。はい。まあ、その、今、本当に
1: こう、盛況な、ユニバーサルジャパンですね、スタジオジャパンですけれども、これ実際はかなり、こう、窮地の時があったと、まあ、いうことで、はい、えっと、森岡さんを今回ゲストにお呼びしたのは、その、書籍を、書かれたということで、k、はい、川書店のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのかと。はい。えー、森岡千代さんの書で書かれてらっしゃるわけですけれども、かなり大変だったんじゃないですか書かれるの<笑>、あのー。読ませていただきましたけど、まあ、かなりこう、書くのが別に得
2: 意なわけではないですね。あの、これ、実はあの、えー、この五円をですね、角川様からいただいて、<ー>で、正直私、物を書く技術は正直で素人なので、これ本当に私に書けるのかなとも思ったんですけども、あの、あの、私がそれまでに書いたものをですね、角川の編集長の方が見てくださって、まあ、これなら何とかいけると思うから、はい、せっかくいけるんだったら自分で書いてみた方が、人の脳を介さずに直接書けるので、あの、値打ちが出てきますよっていうアドバイスいただいて、はい、ちょっとその気になっちゃってですね<笑>
1: 。その気になったその気に
2: なっちゃって、今考えたらあの時にその気にさせられちゃったなと思うんですけど、これ大変で、もうあの、10月の半ばから、えー、11月が終わるぐらいまでですね、あの6週間ぐらいずーっととこの、これ業務中には一切書かないとあの社長に約束しまして、で、家に帰ってからのご飯とお風呂の時間以外はほとんど全部書いてまして、で、いや、これまあ感想はですね、やっぱ物を書くっていうのはプロの技術で、で、私なりに、あの、わかりやすくできるだけ書いたつもりなんですけども、ま、ちょっと私の癖がそのまま、そのまま出てる。で、ただ、え、私の目線、考え方を直接書いてますので、あの、そのダイレクトさっていうのが、ある意味、あの、一つの特徴にもなってるので、そこは自分なりに自分でかけて最終的には良かったなとそ
1: うですね、私、読ませていただいて、はい、これ、まさにドキュメンタリーだなと思ったんですよね、はい、その、まあ、プロローグのあたりの、僕はところ、何回も読み直したんですけど、まあ、社長と出会う時であったりとか、はい、まあ実際に業績というよりは、入場者数ですね、これでいうとね、はい、ニュース数がまさにこう、下降線を。たっ、えー、ってていった瞬間そして、まあえー、非常にその、まあ、震災というのが、まあ、ありまして、はい、3.11 の時にやはりなかなかお客さん入ってこないという中でのいろんな施策をあの森岡さん考えられるわけですけれども、はい、その、まあ、行動力だけではなくて周りを反対している人を解き捨てるまたそこれがみんなにとって楽しいものなんだという。なんていうかね、そういう部分であったりとか、あと、ま、やはりマーケティングの肝は、やはりどうやって PR をするかということなんですけれども、来たくなる PR。それから、今日、ぜひ遊びに来てくださいねって思いがこ,うこもったね、PR の仕方をいろいろ考えてらっしゃるなと思って、まあ、今日はぜひともそのマーケティングという展開ではありますけれども、はい、まあ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがまさに V 字回復した、えー、いろんな、まあ、考えてたことですね。はい、それをさせるために、そのあたりを伺っていけたらなと思います。よろしくお願いします。で、まずですね、いろんな企画をこう立ち上げる、はい。ということなんですけれども、実際に、あれですかえと森岡さんご自身がユニバーサル・スタジオ・ジャパンに入られたの
2: はいつなんですか2010年の、えー、と6月からあの実動しております、えー、まなので、えー、その直前の5月の半ばまでですね、入社2週間前まで、えー、前の会社での,その立つとり、後を濁さないためにいろいろやりまして、実はその入社、えーまあ、前の会社を辞めてから、UC に入るまでの2週間の間に。はいはいはいあの、ありとあらゆるその資料ですね、あるものを頼んだものが全部自宅に届けられまして、それを読み込んで読み込んで、まあ具体的には様々な数字とデータなんですけども、ここら辺を自分なりにこう解析して、この会社がまあ、この後どうやって成長させていければいいのかということを、おそらく入社したその日に、うちのこの新しい社長はですね、はい、ちょっと変わった人なんですけど、えー、この社長は僕に聞くだろうと思ったんです。その1日目からさ始まりましたじゃなくて、もうその2週間の間にもある程度仮説を持って自分なりの戦略と考え方を持っとかないと、あの強烈な社長の期待には応えられないぞと思いまして、うん、そういう意味でその2週間まあ準備してて、はい、実は自分がパークなんか歩き回りながら、その2週間は数字を分析しながら昼間はパークを歩きまくって、で、自分の中でもう入社した時にはどういうふうに会社を成長させるかっていう大戦略を頭の中である程度クリアな状態で行こうと思い、実際その通り、まあ6月の1日にまあ入社したんですけど、その時にはですね、やはりその2日後だったから、ね、社長と結構長いワンノーワンって言ってますその1対1のあのめ、あの、こう、会議があったんですけど、その時にやはりろ聞かれまして、やっぱり来たかと思いましてですね。その自分ならこう考える、自分はこうしたいっていうのを、そこで彼と話したのを記憶してますね。なるほど。実際に、あですかそ
1: のマーケティングの、まあ、任に就かれてるわけですけれども、はい、その森岡さんに与えられているマーケティングの権限っていうのは、はい、どこからどこまで
2: ,でえっとですね、はい、そこすごく重要なご質問で、私が入社した当時、私はあのマーケティング部長という立場で入ったんですね。で,はい、で、マーケティング部のトップで、えー、かなり権限は大きいんですけど、あのそれと今の権限が実は違ってまして、はい、今は私、マーケティング本部長という肩書きになってます、はいはいで、マーケティング本部長はチーフマーケティングオフィサーという立場なんですけど、はい、何が一番決定的に違うかというと、入社当時は僕はマーケティングの部隊しか率いてなかったんですね。うん、今はあのエンンターテイメント部であったりとかあの、<ー>いわゆるショーとかアトラクションを作る人たちですね。その人たちが私に直接レポートしてます。であとは、あの、あのですね、パークの中を装飾したりする、その、ユニバーサルクリエイティブジャパンという組織があるんですけど、うん、いろいろな飾り付けとか、何かものを作るとき、例えば、あの、キャラクターのコスチュームを作るときに、これがいいのか悪いのか、これはもっとこうしたら可愛くなるのかみたいなやる人たちがいる。うん、そういう人たちも私にレポートしている。今は要は、うん、いわゆるマーケティング、以外の、その、エンターテインメント作りの皆さんも私にレポートしている状態になってるんですね。で、実はこのデビューした時に、私が USJ デビューした時に、あのー、マーケティング部の範疇をいかに超えて、えー、来たものを売るのではなくて、あるものを売るのではなくて、売れるものを作らせるためにどうしたらいいのかと。マーケティングが消費者目線で、えー、技術とか、いわゆるエンターテインメントのこの世界でですね、30年、20年生きている人たちをどうリードして、えー、彼らの努力と彼らの専門性を、えー、ゲストへの価値という形に転換させて、うん、売れるものを彼らに作らせるのかっていうのが、実はこの3年間の一番大きな苦労であり、うん、一番大きな変革だというふうに理解しております。う
1: ん、じゃあパーク全体の演出、はい、つまりまあお客さんが目に映るすべてのもの体に体感するいろんなアトラクションのいろんな構成から何からっていうのを全部、まあ、森岡さんの組織の中に今組み込まれている状態で実際そこをうまく今度はそのスタジオの外のお客さんに来てねというようにマーケティングするというその一,、まあ、一連の流れが。今、組織の長として。そうですね。あ
2: るってことですね。川上から川下まで、要はマーケティングっていうところのテレビコマーシャル作ったりとか、はいはい、PR やったり、ウェブの、こう、PR やったり、まあ、いろんな、こう、宣伝活動をやってるって皆さん思ってるじゃないですか。それは実は、あの、マーケティングの業務の中の3分の1ぐらいの話であって、はいはい、私の信じてるマーケティングっていうのはもっと川上から始まっていって、まあ、誰に対して、これ消費者を、うん誰を選ぶのかっていうことなんですけど、この誰に対して、どんな価値。この僕らの便益って言ってるものなんですけどね。それを、あの、どうやって伝えるかって、フー、ワット、ハウ、誰に何をどうやってって、この三つの段階があるんですけど、先ほど言ったあの広告宣伝のところはですね、ほとんどこのハウの部分なんですよ。うん、でも、誰に何をっていうところをしっかりと捕まえないとダメで、で、そう考えると、あの、マーケティング部はまあ、結構ハウを中心にやってたんです。私が入った時は。はい、でも、これはですね、もうフー、ワットから、徹底的にやらないと、あの、大きく会社が、その消費者の方を向いて、えー、焦点があってこない。みんな頑張ってるんだけど、うん、みんなの頑張りが、本当に消費者の価値っていう、ただ一つのことのために集中させるためには、うん、これマーケティングがリードする、えー、体制にならなくちゃいけない。なので今はですね、あの、パークの上にあるですね、ゲストの目に触れる、エンターテインメントが面白くなかったら全部僕の責任なんです。もう、たとえ何が、それが何であっても、昔はそはエンタ、エンタ部、エンタブとマーケ部は横だったんですね。昔は。なので、それはエンタの責任。で、テレビ広告が、なんか、あんまり面白くなかったら、それはマーケの責任。みたいな、その会社だったんですけど、今はもう、全部つながって、エンターテイメント部もマーケティング部も、マーケティング本部の中にある、まあ、あの、同僚みたいなものなので、マーケティング本部長であれば私の責任っていう体制に変わってるんですよね。なので、こう、つながって、それぞれの部の仕事をこうつなげて、全員を消費者の方を振り向かせて、見させて、集中させることが今はできているという,う
1: でも、私なんかもいろんなプロジェクトとかコンサルをやってますから、はい、いろんな、ね、会社のそういうマーケティングの方と会いますけれども、やっぱり一人で責任が取れるって結構嬉しいことですね、逆のことを言うと
2: <笑>う、ね、大変でしょうが、うんそ,うね、その方がは
1: っきりしてていいですよね。プ、はいはい、プロダクトはプロダダククトトはでね、物は出てくるけど、そのプロダクトのコンセプトを中心にマーケティングをしなくちゃいけないっていう責任を持つのか、はい、実際にその商品のコンセプトからマーケティングまで一気通感で、で、まあ当然お客様を覗きながら、覗きながらで考えていくっていうのはう、ね、多分ね、どちらがやりやすいかっていうのはその会社の商材にもよるんだかもしれませんけども、はい、それからするとテーマパークという一つのまあ、なんていうんですかねもう、とにかくまた来たい、また来たいと思わせなくちゃいけないし、まあ、ちょっと歩いてても楽しいとか、ね、写真を撮りたいと思わせるような演出をしなくちゃいけないところっていうのは、もしかすると、その方がはっ
2: きりしていて、わかりやすいかもしれない、はい、ということですよね。ねうん、特にあのあの結構テーマパークっていうのはですね、外から見ると華やかで、ゲストと行くと、まあ、もしかしてそう思われてないのかもわかんないですけど、実際は、あの、アトラクションであれハイテクマシーンなんですね。で、あの、技術、エンターテイメント、あれはどちらかというと、業態で行くと、このハイテク業界で、え技術ドリブンで、例えばその、はいあの、パソコンを作ってるメーカーであったり、車を作ってるメーカーと結構同じような、はい、技術志向の業界なんですよ。なので、このエンターテインメントの現場で35年間とか、あとはその機械を組み合わせてアトラクションを作ることに40年間とか、まあそういう方々がゴロゴロいらっしゃるので、あの、技術とかエンジニアのこととか、もしくはエンターテインメントのことが、それなりにプロとしては経験を積んでない僕みたいな、いきなり外部からやってきて、で、消費者はこう求めてるからこっちにしろっていうのは、結構これは、まあ、はっきり言ってあの、日本の代表的な家電メーカーが、えー、すごく技術志向で、な会社が多いと思うんですけど、あの会社が突然技術志向から、えー、消費者とかソフト志向に変わるようなぐらいの激変な変化が、実はこの会社の中で、実はこの3年間で起こったんですけども、あのー、まあ非常に、ええー、いろいろなやっぱり風当たりはありましたし、あの、いろんな方がいろんなご意見持ってますし、まあでもそうだと思うんですけど、まあ僕は正直言って会社の中ではだいぶ嫌われてると思いますけど。そまあまあそんなことはないですよ、まあ、それはでも、<笑>あの、逆に勲章だと思ってて、それはやはり、あの、正しいことをやるためには、いいと。であとは、会社の業績が上がればですね、本当に腕のいい技術を持った人間が山ほどいるんです、うちの会社は。うん、で、みんなものすごく一生懸命、消費者を喜ばせるという価値観に対しては非常に共感してくれるので、あの誠実な現場の頑張りを、あのビジネスの結果、に出させる僕は責任があると思ってて、で、我々の責任っていうのは僕はもう一つだけなんですよ。僕はみんなを勝たせたいと思ってるんです。で、彼らを頑張ってる、あの、彼らのあの頑張りをですね、あの、報われないところで頑張らせてしまうと、やっぱまずいと思うんですね。本当に夜な夜なみんな一生懸命頑張ってるんですよ。テーマパークはいつ、一日中眠らないので、昼間はゲストをお迎えして、夜は完璧にメンあの、メンテしますんで、もう本当に24時間動いてるんです。うん、そのあの人たちの頑張りを会社の業績にどうやって繋なあげるかってそれはやはりマーケティングの責任でその頑張りをどこに振り向けさせるのか何をさせるのかっていうのはやっり決める人が必要で,でそれがやっぱマーケティングの役割なのかなと思ってます,す、ね、あの
1: 本当に強い思いでマーケティングを、ねまあ、されてますし周りを引っ張っていかれてるその馬力を今感じてるわけですけれども、はい、実際に本当にこれ私入場者数の今本の中にありますあの年度別の入場者数の数見てるんですけどえっと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業時が、はい、えぇ、ー、1 1 0うん、3万なんですかね。かえ非常に、まあ、いい、順調なスタート。はい、えー、で、えっ、ー、と、2001年ですね、これが。で、2002年以降、まあ、ちょっと、ジグザグな感じになって、はい、一番厳しかったのが2009年。はい、これはまあ数字の、あの、れあれが振ってないんですが、750万。
2: いや、もう750は切ってますね。切ってますか。あ700、確か30万ぐらいだったんじゃないかな2009年、はい、10年っていうのが結構厳しい
1: 状態でしたと。はい、で、えっ、ー、と、まあ2008う9年、10年ですね。はい、でえで、まあ入社されてから、11年からがずっとこう、右肩で上がってきていて、はい、はいこれ2014年の目標はこれあれですね開業時と同じ抜きます。抜くつもりで。抜きますね。ですから
2: 、えっと、昨
1: 年が1000
2: 万人を超えた。この13年度は、ざっくり1050万ぐらいってうんで、この本書いたときには、1000万超えるだろうと思ってましたけど、まあ、ここまで来ると思ってなくて、ちょっとこの棒グラフが謙虚に書かれてますが、もう実は開業年度1100万人の背中は見えてますので、これでハリー・ポッターができて、ブランドを全国区に。育ててですね。遠方からの来場をあのいただいて開業年度を抜いていくというのが今年の目標になってます。なるほど。あれですね。そのハリポッターの名前出ま
1: した。七月。アトラクションがこれからでできるすよね4
2: 月18日のイベントでですね、あの、安倍総理大臣、ケロライン・ケネディ、中日大使に来ていただきまして、あとスマップ、安藤忠夫さん、ものすごい多くの著名の方、このクラスの皆様がイベントに参加していただけるということが本当にありがたくですね、皆様のご理解とご支援に非常に感謝してますが、あの、一応この4月18日のイベントをもって、オープン日を発表させていたただきました、はい、それが7月15日に 15, 日、はい、15ですね、15にあのグランドオープンしますので、今、ゴールデンウィークの前後、もしくは最中の皆様で、えー、夏の予定を考えていらっしゃる方には、あの夏休みにはハ、まあ、リー・ポッターには入れるんだということを、このタイミングで、うん、あの発表させていただきましたなるほど、
1: しかし、そういうアトラクションの選び方とかも難しいと思うんですけれども、はい、森子さんまあ当然チームでいろいろ議見を出しながらだと思うんですけれども、はい、まず何が一番大事なんですかねその、今回まあハリーポッターと、はいう、まあ当然素材はいっぱいあるんでしょうね。はい、その、実際にそのユニバーサル社が持っていたり、いろいろ、あ、ね、あの前にあるコンテンツは山ほどあるのかもしれませんけれども、はい、これだってこう決める瞬間って
2: のは何が一番大事なんですか、はい、あの、基本的にはその、あの、その都度その都度、多分私だけでなく全ての皆様お仕事されている方は特にそうだと思うんですけども、あの、その都度達成しなくちゃいけない目的というのがあると思うんです、ねはいうん、で、その目的が、どの程度の確率で達成できると自分が思えるのかということがやっぱ判断の基準になります。ただ、目的が常に、えー、自分ができそうに思えることの高いところにあるというのが社会人の常で、あの、すべての方がそうだと思うし、私もそうなんですけども、うん、例えば、あの、集客で、なんで、例えば40万人追加で取らなくちゃいけないって言われても、あの、お金はあってないとか、そんな話ですね。お金ないけど、うん、去年よりも逆にお金少ないけど、うんえー、40万人取れとかいうことが必要になるわけですよ。で、それ別に社長から言われたからやるんじゃなくて、私もどうやってもこう、そろばん、弾じいてもですね、えー、ハリーポッターを建てるために必要なお金を、えー、原資を確保し続けるためには、お金を使わずにプラス40万とかプラス100万とか取らなあかんわけですよ。で、それをどうするかということを、えー、目的にセットして、で、苦しみ抜きながら、えー、追い詰められても、あのー、そこはやっぱ最後は、えー、その目的を達成するために必要なアイデアを、こう、発想する技術っていうのがありまして、あのー、アイデアってあのー、自分で、こう、なんかこう、普通に暮らしてたらいきなりポットとかが出てくるものじゃなくてですね、うん、偶然とか奇跡ではなくて、アイディアっていうのは、あの、いいアイディアを出すための方法っていうのがあって、で、それがあの、僕はあの、アイディアは確率論だと思ってるんですけども、うん、いいアイディアを自分が発想するための、その確率を上げるための方法っていうのがあって、で、それを私で今回この本の中に、あの、ええー、もうできる限りわかりやすく、あの、余すとこなく書かせていただいたんですけども、で、こういうこの本の中に書かれているような方法を使いながら、僕は奇跡っていう言葉が好きじゃないんですけど、奇跡じゃなくて確率で、ええー、良いアイディアを生み出すための方法論を展開することによって出てきたアイディアの中から一番目的に見合うだろうと思うものを選ぶということですね。<ー>なので、なんか自分がやりたいことをやるとか、なんかいけそうなものを選ぶとか、なんか直感的にいけると思うとかでは全くなくて、えー、数学というとなんかとつきにくくなるんですけど、むしろ、あの、論理的に考えて、えー、このアイディアがうまくいくはずだというふうに思える、そういう方法論があるんです。うん、でそれを僕はあのイノベーションフレームワークって言ってるんですけども、新しい革新的なアイディアは、あのー、実は誰でもできることなんです。うん、その方法論さえ知っていればで。僕はなんかとってもクリエイティブな人だとか、なんか広告代理店の、なんかアイディアマンみたいな人だと思われて誤解されてるんですけど、私、本当にあの、面白みも何にもない人間なので、あの四角い頭の中で数字をコロコロ動かしている非常にあの凡人的発想の人間なのでクリエイティビティなくてもあの目的を明確にしてええこのイノベーションフレームワークを使えばですねどなたでもええ良いアイデアを思いつく確率が上がるんですでそれをあの世の中の方に少しでも知っていただいたらですねあの様々な職場で様々な方があの自分の今の課題を克服するためのアイディアっていうのが求められていると思うんですね例えばあの受験生もですねあの、偏差値的にかなり格上の大学に受かりたいと。で、受かるためには、一体何をやればいいんだってそこには戦略とアイデアが必要だと思うんですよ。ただ闇み雲に勉強してもダメで。で、そういう時に何をやれば合格するのかっていうところには、あの、その方法論としてのアイデアが必要だし、あとはまあ、メディアにか、もうこのをめてらっしゃる方は自分のやってるその媒体とかプログラムがヒットするためには他と違う何か切れ味のある切り口みたいなものを考えなくちゃいけない。そこにアイディアが必要ですよね。だから業界をこの超えてアイディアはあの僕は最後の切り札だと思ってて、うんで、それっていうのはどっかのクリエイティブな天才のひらめきじゃなくて、凡人の確率を上げる努力から始まるんです。そんな大層な努力ではないんですけども、知ってると知らないので大きな違いなので、あの、ぜひともこの本でご理解していただける方が増えたら、日本はもうちょっと面白くなるんじゃないかなと思ってます。
1: きちっとしたやり方を覚えれば、はい、そしてきちっとした情報を集めれば、はい、それをもとにアイデアが練り出せるし、はい、それ以降に大きなその、天才も必要ないし、ね、奇跡が起こればと祈る必要もなくて、そうなんです。まあ、ごく確率論の中で自然的に結果が出てきますよと、こういうことをおっしゃってるわけですね。そうなんです。で、私
2: がたまたま今回やってた業態がですね、テーマパークなんですよ。なので、テーマパークのアトラクションとか分かりやすいじゃないですか。すぐ数字が、まあ、出てくるしね、これがかるし。我々がやってることが想像ができるので、だからまあ、このビジネスマンに呼んでいただいてもいいですし、あとはその、あの、ビジネスと直接関係がない方でもテーマパークは、あの、例えば家庭で主婦業を頑張っていらっしゃる方にも想像しやすい。そういう、あの、柔らかい、この消費者にとっつきやすいものを題材にして、でも真剣に書いてる内容は、そのアイディア発想のためのこの4つの技術。で、これを、あの、できるだけ多くの方に知っていただくとですね、あの、それぞれのキャリアであったり、会社であったりあの、追い詰められて、なんか、あの、なんかこうやらなかんことはすごく壮大なんだけど全然できねえやって思ってる人がですねもしくは何かこううんなんていうんですかねえっと自分がビジネスをしてその課題に対して立ち向かっていっているところのこの姿勢みたいなものがあの感情論とかそのいわゆる精神論だけじゃなくて実はその方法論として。えー、より体系だってあるんだっていうのをできるだけわかりやすくまとめてますので、あの、そちらが。多くの方の人生をポジティブな方にあの変えるきっかけになれば本当にこんなにあの社会人として妙利に尽きることはないなと思ってます
1: ,、うんすね、本読ませていただくとなんかユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来るのが好きな人も読んでもいいなと思ったり、はい、あと、まあ、まさに来たことがある大学生とか、はい、ちょっと高校生早いかもしれないけど読んでもらうとそうです、ね、ものの発想の仕方とか、はいね、アイデアの作り方みたいなものっていうのはかなり。こう教科書にありがとうございます。そう考えてこうだできたのかって思う見方ができるからね。はい、ねあの、ずっとありますしね。はい、そこね。まあ、特に
2: 社会人1年目の方とかも非常にいいと思うし、うあとは、一応これ自分の長女があの高校生なんですけど、この子にも読んで分かるように書こうと思ったんですよ。
1: あそうですか。なので
2: 、あの、かなりその、何てうんですか、その、何回でとっつきにくいようには実はなってないと思います。まあ、まあ、6週間苦労して書いたのは、あの、どなたにも読んでご理解いただける。なので、非常に内容は最も大事な基本のことを、あの、テーマパークの題材を使って、えっ、ー、と、書き込んでますので、なので、えー、その方法論を逆算すると、それぞれの、あのー、仕事とか、あのーうん、それぞれの方の事情に一応合わせて使っていただけるように心がけてます。うん、で、あとは、あの、実は、あのー、私がこの、USC に入って3年、まあ、もうちょっとで4年になりますけど、この中でめちゃくちゃ苦労してきたことはですね、この夏枠、このハリー・ポッターの,あのためなので,で、全てのアイディアは実はハリー・ポッターを建てるためのお金を稼ぐためのものだったんですけど、うもう今なら明かせる裏事情ですよね。で、これをあの書かせていただいて、あの、結局、ハリーポッターが一体何なのかっていうことを、うん、まあ夏なんですけど、それにかいてかなり突っ込んだこともかなりハリーポッターについても書き込んでますので、うん、見どころのポイントとか、うん、お宝情報も書き込んでますので、まあそういう意味で、あのー、テーマパーク好きな方とか、USJ とかハリーポッターに興味を持っている方が読んでいただいても、あの、非常にどこにも出てないような情報がいっぱい書いてますので、うん、あのー、お役立ていただけないかなというふうに思っ
1: てます。そうですね。はい、しかし、この本の題名のね、ジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったんでしょう
2: か、はいはい、私それ聞きたくてしなかったんですけど。<笑><笑>なぜ後ろ向きに走ったのかですよね。はいはい、まあ、一つには、あの、もし、USJ が、お金が潤沢にあって、はいはいで、まあ、ハリーポッターのような超巨額の投資をしなくてもよかったんだったら、絶対にこのアイデアは生まれなかったと思うんです。USJ のジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか、単純な答えは、会社を生き残らせるために必要だったからですという答えなんですけど、それを、あの、マーケティング技法的にいけば、なぜですかと言われると、消費者にとって何が一番必要なのかということを、あの、洞察していたからですとも答えられますね。うまあ、もうちょっと言うと、あの、実は本当にお金がなくて、ですね、あのー、これは実は13年度の目玉のアトラクションの一つだったんですけども、14年度にはハリー・ポッターを450億円で作るので、うん、13年度はほとんど追加投資使っちゃいけなかったんですよ。で、お金ないけど、アリーポッターのその原子を稼ぐのには、XX という数の人を集客しなくちゃいけなくて、で、その時にお金がない中でどうするかって考えた中でですね、まあ、触りを申し上げると、あの、今あるパークの中にある既存のアトラクションを、え、いじって、改造して、えー、<ー>それを、その、いわゆる、それぞれの導入初年度的な、インパクトで集客せざるを得ない。つまり、うんうん、新しいものを作るお金がない、うん、わかりました、わかりました。あるものをちょっとひねって、これのリノベーションというんですけど、リノベーションで、えっと、ゲストを呼ぶということが求められるという状況にあったんです。うん、その中で、追い詰められて追い詰められて、あの、最後は、あの、本当に僕が、本当にこの時辛くてですね、あの、ずっと、なんか息苦い、夜中に息苦しくて、あのー、これは本にも書いてないんですけど、息苦しくて、なんか気持ち悪くて目が覚めたら、なんかこう、舌をずっと噛んでですね、夜中に、口から血が出てて、で、そのぐらい追い詰めないでですね、<笑>会社に行ったら、もうみんながこの人なら何とかしてくれるって目で僕を見るし、社長は本当悲壮な目でおもりか大丈夫かと。やばいんじゃないかっていう目で見るしで、私自身が本当にもう逃げ出したいような気分でその時働いてまして、あの、その追い詰められた状況の中で、それでも考えるべき焦点をこのアイディアの発想の技法で基づいて、そこの一点のみを考えついて、考え抜いていたらですね、あの、思いつくべき時にやっぱアイディアの神様が降ってきて、まあ僕アイディアの神様は確率だと思ってるんですけど、あの、思いついたアイディアなんです。なので、うん今ある、あの、ジェットコースターの、いわゆるプラットフォーム、うん、あとレールとかをそのまま使って、後ろ向きに走る車,車両さえ作ればですね、あの、行けると、うん、いうことを思いついた。今なら、なるほどなと思うんですけど、誰もそんなことは、掃除思わないわけですね。で、それはあの、まあ、面白いことで、僕これコロンブスの卵みたいなアイデアだと思ったんですけど、コロンブスの卵って、コロンブスは、卵を立てるためにみんなが一生懸命こうやって卵を立てようとしてるんだけど、ガシャッと下を潰しながら立てたんですねで。立てるという目的に対しては、彼の卵のその立て方は割れてるけど、目的は達成してるわけですよ、うんで。ここがあの発想の転換で、で、こういうことっていうのは、怒ってみないと誰も気がつかないんです。なので実は僕は思うのは、アイデアっていうのは実はもうすでにあって、うん、で、答えは必ずあるんだけど、うんそれって僕らが気がつかないだけなんじゃないかなっていうふうに思うようにしてるんです。うん、で、それを、あのー、探しても見つからないんじゃないか、探してもできないんじゃないかと思うとやる気出てこないんですけど、必ずあるとまず思うんです。うん、で必ずあるんだけど自分が気づいてないだけだ。じゃ気づくための方法はというと、さっきのイノベーションフレームワークで4つの技法で網を張ったら、かかってくるんですよ、いろ、うんなアイディアが。で、そうやって、この後ろ向きのジェットコースターのアイディアも、あのー、雨にかかりましてで、これは、世界初というか、ありえなかった、後ろ向きに走る高速のジェットコースターなんですけど、あの、実は、その、すでにあった、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドっていう、あの、前向きのちゃんとしたジェットコースターの、導入初年度をはるかに超える、あの、後ろ向きのコースターですね、あの、来場実績を、あの、この13年度に作ることができたんです
1: 。いや、伺ったのは、私は乗ったことあるんですけど、はい、はいえー。申し訳ないです。がドドキドキしましまたですよ、ね、前が見えると<笑><笑>あのそういう簡単に、なんか、言ってあの、はい、マーケティングの話されるとあれだったんですけど、なぜ言われたのかが意外と大変だっ
2: たんですね、じゃあ、そう,そうなんですね、めちゃくちゃ大変だった。乗って
1: る側からするとですね
2: 、見えないなと思いながらで結構怖いもんで。はいあれはあの、なぜ僕このアイデアが当たるかと思ったかというと、うん、あの、皆さんもちょっと想像していただきたいんですけど、ジェットコースターで体外がファーストドロップっていうのが一番高いところから落ちるんですね。そのファーストドロップはだいたい45度ぐらいの角度でビューっ落ちていくんですけど、うん、それを、えっと、後ろ向きに落ちていく角度っていうのは、うん、これは人間が一番恐怖を感じる、スリルを感じる、うんうん、なぜなら後頭部から落ちるっていうのは、遺伝子がダメっていうふうに人間に思わせる。一体ありえなない角度なんです人間が一番この怖さを感じるのは後頭部からの落下。で、後ろ向きに走らせたらその角度になるなということに気がついたんですよ。うとすると消費者には後ろ向きに落ちるっていうだけですごいスリルのジェットコースターだというふうにパチンとつながるわけですよ。なので、このアイデアが何が素晴らしいかというと、お金がかからないことがまず第一。もう二つ目は、めちゃくちゃシンプルで,で、めちゃくちゃそのジェットコースター好きの人にとって欲しい体験を、めちゃくちゃシンプルに簡単に直感的に伝えることができるアイデアなんです。バックドロップというだけでも伝わるじゃないですか。でこれが非常にあのマーケティング的には、<笑>あの、いいことなんですよ。神様が押してきた結論がしなかったんですかそうなんです。な,ですなるほど。なので、あの、だからこれはうまくいくと思ったんですよ。<笑><笑>その、アイデアとしては最高だと思っ思ったんで,すでもそこからが実は大変で、もう本の中にも書いたんですけど、まあ、技術の皆様はですね、あのまあ、僕みたいなこのアトラクション素人がですねそんなこと思いついたことが、あまりあの喜ばしくなかったのかどうか分かんないですけど、あの大反対してくれまして、んそんな無理だ、無理だ、絶対無理だと。まずあれなんですよあの一回当局に対してはですね、こういうのテーマパークのアトラクションっていうのはあの、許認可がいるんですよね。前向きという仕様で、ちゃんと一回登録しているアトラクションを後ろ向きに走るという別目的で、もう一回認可を取るっていうのは、実はこれ離れ技で、実はこういうことは前例がほとんどないんですよ。すこれ前例がないから無理だってまず言われたね。で、で、それはなんか、そんなうちの社内でそんな官僚的なこと言わないでよと思うんですけど、彼らは別にか、彼らが官僚的なんじゃなくて、彼らが相手手ににしている官僚がまさに官僚的というか官僚なんで、すよよねだからそここは時間がかかるということでで、あのー、まず認可の壁でもう一個は、あの、あれなんですよね。これ、あのー、後ろ向きに走るっていうのが、そもそも、そんなに、あの、いいアイディアだったらですね、素晴らしいアイディアだったら、この世の中に何十本、世界中何十本何百本出るジェットコースターあるのに、んなんでどこもそんな高速で後ろに走ってないんだと。で、そんなにいいアイディアだったら、俺たち専門家が先に思いついてるはずだって言った人がいたんですよ。で、こたでブチーって切れて、その瞬間に切れて、うん、あの、もうはっきりってふざけんなと思ったんですね。うん、要は自分たちコースターの専門家だから、あの、まあ思いつける。うん、で、お前は知らないから、お前が考えるアイディアなんて大したことないに違いないというふうに僕には聞こえたんで、うん、僕はね、あの、それに関しては、あの、技術志向の会社のありがちな、あの、技術市場主義の思い上がり。要はその、しがらみの中にいる人だから分かることもあるんだけど、しがらみから離れた人だからできることもあるわけですよ。僕はあの、エンジニアの技術はないですけど、あの、消費者ニーズに関しては専門家なので、これが消費者に当たることだけは明確に僕には分かったんです。なので、あの、それはあの、マーケティングの判断だと、申し訳ないけども、ご了承して押し通るということで、まあ、彼らとはものすごい喧嘩したんですけど、まあ、この本の中でいろいろ書いてますが、最終的にはですね、この技術の皆さんがめちゃくちゃ頑張ったんです。最後はやっぱり僕の、あの、まあ、お願いと、あと社長が非常にこのアイディアを支持してくれたので、あの、めちゃくちゃ一生懸命やってくれたんです。本当に今いい乗り心地の素晴らしいあのコースターになってまして、これ大人気ででしてですね、あの、開いた当初は9時間40分待ちっていう、ライドアトラクション、まあ、テーマパークアトラクションの待ち時間日本記録を更新したんです。あの、9時間40分待たせて、<咳>申し訳ないと私はもうそれしか思わないんですけど、ただ9時間40分人が列を作るっていうことはなかなかありえないことなんです。それほど乗りたいものだということなんですよねで。そこまでのあの人気アトラクションに実はおかげさまでなることができました。すごいですね。その
1: 内側もこの本には書かれてるわけですかね。はい、そうですね。えー、角川書店のユニバーサルスタジオジャパンのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのかと。はい。えー、森岡剛さんの書で書かれてらっしゃるわけですけれども、ぜひ皆さん読んでみてください。実は来週聞きたかったこともだいぶ今週聞いてしまったような気がしる。す。来週どうしようかと思ってますけれども。もま
2: あ、来週は来週で話すこといっぱいありますの、ね、で大丈夫です。あ
1: りそうですね。はい、ありがとうございました。オンザウェイジャーナルウィークエンドお話は森岡剛さんでした。また来週よろしくお願いいたします。よろしくお願い
2: します。ありがとうございます
0: 。オンザウェイジャーナルウィークエンド。オンザウェイジャーナルウィークエンド。株式会社 USJ チーフマーケティングオフィサー執行役員本部長の森岡剛さんのお話をお届けしました「オン・ザ・ベイ・ジャーナル」ではホームページも展開中です検索サイトからカタカナで「オン・ザ・ベイ・ジャーナル」と入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンザベイジャーナルウィークエンドそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います